0: Konishuá Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Olá, começa agora o Konishuá Tóquio, seu podcast sobre os Jogos Olímpicos aqui na Rede Nacional de Notícias. Estamos presentes nas principais plataformas e agregadores de áudio. Seja bem-vindo. Eu sou Márcio Donizetti e nessa segunda edição estarei com Júlio Gotardo. Diariamente, nós dois, Ricardo Raineri, convidados... Secaremos tudo das Olimpíadas até 8 de agosto, quando os Jogos terminam no Japão. Olá, Júlio Gotardo, tudo bom com você? Olá, Márcio, tudo
1: certo? É, vamos falar muito de Olimpíadas até dia 8 de agosto, hoje dia 24 de julho. Diversos esportes acontecendo ao mesmo tempo, então ajuste aí o seu sono para não ficar desregulado curta aqui junto com a gente também, com as informações dos esportes, medalhas, recordes olímpicos também que devem vir por aí.
0: É o dia 2 dos Jogos Olímpicos e você, amigo ouvinte, acompanhando tudo aqui no Konichiwa Tóquio. Começamos com a manchete do dia. Manchete do dia. É a manchete do dia
1: na natação, o Felipe Lima, 36 anos, o segundo nadador mais velho nas Olimpíadas, garantiu sua classificação para semis, 16 nadadores relacionados para semis dos 100 metros nado peito.
0: Minha manchete do dia vai para a seleção masculina de vôlei, que fez bonito nesta madrugada, Venceu a Tunísia por 3 sets a 0 e com mais um show do Douglas Souza, que deu uma entrevista super carismática para a Rede Globo e prometeu aí agradar os seus mais de 2 milhões de seguidores de fãs no Instagram. Você já segue o Douglas Souza ou Júlio? É, o Douglas Souza,
1: jogador de vôlei Brasil, muito forte no vôlei, sempre chegando como um forte candidato para a medalha olímpica. Bom, ainda não sigo, mas sei que está fazendo muito sucesso é, brincando lá com a cama de Tóquio, no hotel, né, na Vila Olímpica, melhor dizendo, porque é de papelão, aí ele mostra lá coisas da cultura do Japão, enfim, é fazendo o torcedor brasileiro se apaixonar cada
0: vez mais por ele, o Marcio. Resumão Olímpico, aqui no Konichiwa, Tóquio, e os brasileiros como se saíram? Ó, no vôlei de praia, duas duplas brasileiras iniciaram com vitórias suas caminhadas rumo ao Ouro Olímpico. Alisson e Álvaro bateram por 2 a 0 os argentinos Azade e Capogrosso, enquanto Agatha e Duda venceram pelo mesmo placar as argentinas Galai e Pereira. Brasil 100% de aproveitamento sobre a Argentina no vôlei de praia. Já no handebol masculino, a seleção masculina iniciou com derrota por 27 a 24 para a seleção norueguesa. O Brasil que está num grupo bem difícil já era meio que esperada uma derrota. É o Brasil no vôlei de praia, né, que é muito forte, sempre
1: um grande candidato né, para conquistar ouro olímpico, como aconteceu no Rio 2016. É, dá pena até no Japão de ver as arenas que estão bonitas, estão lindas as arenas de cada modalidade, porém está sem -se público, né? Por razões óbvias devido à pandemia. O Brasil começando muito bem, tanto no masculino quanto no feminino, batendo a Argentina, que tem uma rivalidade muito grande entre os dois países. Com os nossos irmãos, enquanto no Randbull é, acabou não dando, né mas ainda dá tempo de se recuperar e tentar melhores resultados para quem sabe aí é, logo depois ir em busca de uma medalha mais uma medalha para o Brasil.
0: Na esgrima, a brasileira Nathalie Moenhausen foi derrotada por 10 a 9 pela italiana Rossella Fiamingo e deu adeus à competição. Ela que ficou bem chateada aí depois da derrota, porque. Ela era uma esperança de medalha para o Brasil, mas perdeu para uma grande adversária, uma das melhores do mundo. No tiro com arco, a equipe mista brasileira, que tinha Ana Marcelli dos Santos e Marcos da Almeida, não conseguiu se classificar para a próxima fase. A dupla somou 1.287 pontos na vigésima colocação, 10 a menos que Bangladesh, o 16º e último classificado. No levantamento de peso, a brasileira Natasha Rosa terminou em nono lugar na disputa de até 48 quilos. Ela levantou 95 quilos no arremesso e 78 quilos no arranco, somando 173 pontos. Um bom resultado aí da Natasha Rosa. É, levantamento de peso que não é tão tradicional aqui no Brasil, então vale aí o nosso destaque para ela. Ela que chegou a ficar suspensa por um mês por conta de doping, mas acabou liberada após audiência da divisão de antidoping da corte arbitral do esporte, o CAS. Então, quase que não participou dos Jogos Olímpicos. Mais resultados no tênis. Quatro jogos envolveram brasileiros. Nas duplas, as brasileiras Stephanie e Pigossi venceram por 2 a 0 as canadenses Dabrovski e Fit, e os brasileiros De Moliner e Marcelo Melo perderam por 2 a 0 e estão eliminados, eles que foram derrotados pelos croatas Mektic e Pavic. Ainda no tênis, João Menezes e Thiago Monteiro perderam respectivamente para o croata Marin Silic por 2 sets a 1 e Jan Leonard Sturff por 2 sets a 0. Na natação, o brasileiro Felipe Lima bateu seu recorde pessoal, 59 segundos e 17 centésimos nos 100 metros peito e avançou às semifinais. Na mesma prova, Caio Pompuches, com 1 minuto e 75 centésimos, foi eliminado. Guilherme Costa também ficou fora da final dos 400 metros livre, com 3 minutos, 45 segundos e 85 centésimos. No 4% feminino, a equipe brasileira com Larissa Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etienne Medeiros e Stephanie Balducini fez a prova em 3 minutos 39 segundos, 19 centésimos e não se classificou para a final.
1: Sobre a natação, né, o Felipe Lima, nadador de 36 anos, né, o segundo nadador mais velho dessa Olimpíada, é, conseguiu a classificação para semis do sem peito, Caio Pomputes, o nadador jovem brasileiro, 21 anos de idade apenas, disputando sua primeira Olimpíada. Sobre o Guilherme Costa, ele ficou muito perto da classificação, é no 400 livre, mas ainda tem duas provas para nadar, 800 livre e 1.500 também livre. Ele que é recordista sul-americano, ele também que chegou a tentar a classificação para as Olimpíadas na Maratona Aquática. Ele tinha conseguido a vaga aqui no Brasil no pré-olímpico, porém depois no Mundial ele acabou deixando para outro nadador justamente para treinar
0: na piscina para as Olimpíadas. No judô, dois brasileiros estrearam. Gabriela Shibana, pela categoria até 48 quilos, venceu o Bonface, do Malawi com o Ipon na primeira fase, mas acabou derrotada na sequência pela número 1 um do ranking, a Distria Krasnik, do Kosovo. Eric Tabakataki venceu o atleta de Laos, o Shichane, mas caiu na sequência para o sul-coreano Kim Won jin nas oitavas e também se despediu de Tóquio 2020. No tênis de mesa, Jessica Yamada, acabou eliminada, perdeu por 4 a 2 para a Suíça Raquel Moret e se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No hipismo, João Vitor Oliva disputou o primeiro dia do hipismo de adestramento. Ele somou 70.419 pontos, ficando na quinta posição do grupo A, passam os dois primeiros de cada grupo, mais os seis com maiores pontuações. Aliás, você sabe quem é João Vitor Oliva e Júlio Gotardo? Ele é filho de Hortência Marcari, grande craque do basquete brasileiro, que comentou a prova do filho na TV Globo, chorou de emoção, gostou do desempenho dele. Será que vem medalha por aí? Vamos ficar de olho nesse menino que a gente vai contar aqui o desempenho dele nos próximos programas. Na ginástica artística, Caio Souza e Arthur Zanetti foram bem na fase classificatória do salto e das argolas, respectivamente. Mas Arthur Nori ficou fora da final das barras fixas, sendo a grande decepção da madrugada. E na disputa por equipes, o Brasil também não vai para a final, ficou na nona colocação. Então esse foi o resumão do dia olímpico aqui no Konishwa Tóquio. Destaque nacional. Vamos, então, agora para o Destaque Brasileiro do Dia. Qual o Destaque Brasileiro do Dia para você, Júlio Gotardo?
1: É, o Destaque Brasileiro é bom para o futebol feminino, né? O Brasil que empatou com 3x3, resultado de 3x3 com a Holanda, né? A Holanda que foi vice-campeã mundial e o Brasil que fez um jogo muito bom de muita emoção com a técnica Pia Sundhage. e um detalhe, né? Que é lógico que Todo jogo o time tem que entrar para vencer, mas esse resultado foi até pior para a Holanda do que para o Brasil, né? Porque quem acabar ali em primeiro do grupo pode pegar nada mais nada menos que os Estados Unidos, que foi campeão mundial, né? E é um país muito forte no futebol
0: feminino. E o meu destaque nacional do dia é o Arthur Zanetti, que está na final das argolas. Ele que terá a chance de ganhar sua terceira medalha olímpica, ele que foi ouro em 2012 em Londres e prata em 2016 no Rio de Janeiro, pode fazer a trinca aí, esperamos que seja mais uma medalha aí dourada para o Brasil, ele que não disputa por equipes, mas está na final individual das argolas, que é a sua es especialidade. Agora o quadro Histórias Olímpicas aqui no Konishua Tóquio Histórias Olímpicas A definição das chaves do judô nas Olimpíadas de Tóquio ainda rende repercussão lá no Japão. Nesta última sexta-feira, o judoca argelino Fetina Urine anunciou que decidiu abrir mão de sua participação depois de o sorteio indicar um possível confronto contra o israelense Tohar Butibu pela segunda fase da categoria até 73 quilos. Esta não é a primeira vez que Nourine abre mão de uma competição para evitar o confronto com Tohar Butibu. Em 2019, ele optou por deixar o campeonato mundial de judô ao tomar conhecimento de um embate contra o israelense. Localizada no norte da África, a Argélia é um país árabe, onde o governo não reconhece o Estado de Israel, assim como outros países de maioria islâmica. Um caso semelhante aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, quando o judoca egípcio Islam El Shewab se recusou a cumprimentar o israelense Or Sasson após um combate. Com a desistência do argelino, o judoca Mohamed Abdalarassol, do Sudão, se classificou automaticamente para a segunda fase da categoria, até 73 quilos. Agenda do dia em Tóquio. Nesse segundo dia de Jogos Olímpicos, o Brasil vai entrar em várias disputas, então vale anotar aí no caderninho, no celular e colocar o despertador, porque ó, muita coisa boa vai rolar. Por exemplo, às sete da noite já vai ter o surf com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, a Tatiana Webb em disputa. Às 9 da noite a Silvana Lima também vai para as águas. E no mesmo horário, teremos o Skate Street masculino com Felipe Gustavo, Giovanni Viana e Kelvin Weffler. Às 11 da noite, teremos o judô 66kg com Daniel Carnim E também, no mesmo horário, 52kg com a Larissa Pimenta. No vôlei de praia masculino, o Bruno Schmidt e o Evandro vão enfrentar uma dupla chilena às 11 da noite tem handebol com a estreia da Seleção Brasileira Feminina contra a Rússia e a uma hora e dois minutos da madrugada abrimos passagem para o Taekwondo 68 quilos o Edival Pontes brasileiro vai enfrentar o Heckber atleta da Turquia 1 e 47 da manhã canoagem Slalom K1 com a Ana Sátila. 2h35 da madrugada, a vela laser com Robert Scheid e às 3h05, a vela com a Patrícia Freitas. 5 da madrugada, o hipismo de adestramento volta com o João Vitor Oliva. E 5h30 da madrugada, a hora do futebol masculino, Costa do Marfim contra o Brasil, um jogo aí bem complicado para os meninos da seleção olímpica às 7 horas da manhã boxe, 63 quilos com o Wanderson Oliveira enfrentando atletas refugiados na natação, 7h22 da manhã, Fernando Scheffer e o Breno Correia estarão em disputa, às 8h19 é a vez do Guilherme Bassetto às 8h19 também o Guilherme Guido vai entrar nas águas nos 100 metros costas, 8:20 da manhã ginástica artística com Trave solo bar individual com a Rebeca Andrade e a Flávia Saraiva também nos mesmos aparelhos. às 9 e 10 da manhã, às 9 e 10 da manhã tem a natação com 4 por 100 metros livre masculino. 9:45, vôlei feminino com Brasil e Coreia do Sul e assim vai ser o segundo dia Olímpico do Brasil. Muita coisa, hein, Julinho, né?
1: É, agenda cheia, Márcio. Agenda cheia e detalhe aí para o Gabriel Medina, que já vai para a água hoje, sete horas da noite, defendendo o Brasil. Ele que é campeão mundial e também o Ítulo Ferreira, né? Ítulo Ferreira também que é outro campeão mundial, além das mulheres aí, Tatiana e Silvana, que vão defender a bandeira verde e amarela com muito orgulho e muito amor. Outros atletas de outros esportes, aí tem o Brasil no futebol masculino aí 5 e meia da manhã, enfrentando a Costa do Marfim, vai com moral após ter vencido a Alemanha pelo placar de 4 a 2. Um detalhe também aqui para a natação, sete e vinte da manhã aqui do Brasil, né? Tem o 200 livre masculino Masculino com o Fernando Scheffer e o Breno Correia também, eles que vão tentar a classificação aí para a grande final e Fernando Scheffer e Breno Correia que estava naquele revezamento também é que o Brasil foi campeão mundial em piscina curta de 25 metros, 4 por 200 livre, que o Brasil inclusive também depois vai competir isso é, nas Olimpíadas tem o 100 metros peito feminino também, é, que não tem nenhum representante brasileiro, né não tem nenhuma representante é para a, a, o Brasil, aí tem o 100 costas também, tem o 4x100 livre é, às 8h30 da manhã, o 4x100 livre masculino, que o Brasil tem muita gente boa, como o Pedro Spajari e o Brasil vai em busca de alguma medalha. Quem sabe pinta um bronze aí para o Brasil nesse revezamento 4% livre masculino que aí antes né, das Olimpíadas, no pré-olímpico, acabamos tendo um problema com o nadador André Calvelo. Para quem não lembra, ele acabou sendo flagrado no exame antidoping e acabou ficando de fora das Olimpíadas. Mas o Pedro Spajari, junto com a equipe, junto com os quatro nadadores, irá tentar subir ao pódio pelo Brasil, Brasil que infelizmente ainda não conseguiu é, nenhuma medalha neste primeiro dia de Olimpíada, mas muita calma nessa hora, que daqui a pouco o hino será tocado e a bandeira vai estar no mastro, lá no topo representando muito bem os atletas brasileiros em Tóquio 2021, Márcio
0: tá certo, Júlio Gotardo nos encontramos então no próximo Konishuá Tóquio, sayonara sayonara, até a próxima Márcio Comixua Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos.